Hej och välkommen till Sveriges bästa podd om biohacking och allting som rör hälso- och livsstilsoptimering. Vi pratar också en hel del futurism och nya spännande behandlingsmetoder. Jag heter Martina Johansson och är författare, bloggare och forskarstuderande inom medicin och hälsa. De två senaste avsnitten har varit på temat neurohacking. Neurobiologi är ett av mina favoritämnen och eftersom många önskar en fortsättning så blir även det tredje avsnittet på samma tema. Idag ska vi gå in på två önskade ämnen, nämligen depression och Alzheimer. De förtjänar kanske varsitt avsnitt egentligen, men de hänger faktiskt ihop och jag ska förklara hur de gör det. Samt prata om depressionsfaktorer och åtgärder. Jag ska prata om vad som händer i hjärnan vid till exempel utmattningsdepression och vilka livsstilsfaktorer som har störst påverkan på den kognitiva förmågan och hur man genom att veta detta inte bara kan förebygga depression och psykisk ohälsa utan faktiskt också förebygga Alzheimer. Psykisk ohälsa har väl aldrig varit på tapeten så mycket som nu och aldrig förr har vi pratat om det så öppet och frikostigt. Många influencers delar med sig av sin psykiska ohälsa och även sin beroendeproblematik. Och det här är viktigt för då ser vi att ångest, utmattning, bipolaritet, ADHD, autism och beroende drabbar vanliga människor och att det är en sida av personligheten men inte hela människan. Jag minns för ett par år sedan när den stora youtubern Therese Lindgren gick ut med sin alkoholism. Ett påstående som hon senare tog tillbaka. Men det var viktigt och det gjorde säkert att många fick upp ögonen för hur något så otroligt stigmatiserat som just alkoholism kan tänkas se ut. Och samma är det med alla de populära youtubers som outat sina diagnoser och pratar öppet om dem för att sänka stigmat. Så säg gärna till om du önskar en mer biokemisk genomgång av andra psykiatriska tillstånd för det är ju biokemi och humanbiologi som är mitt gebit. Jag är ingen läkare eller psykolog, bara en simpel medicinforskare så you know what you get. Men depression, det klingar ju lite fel när vi säger det för ordet depression påminner om deppig som vi associerar till nedstämd och ledsen. Men depression behöver inte ha någonting med det att göra utan liknar snarare avstängd om något, apatisk, initiativlös men kan yttra sig på många olika sätt. Och det är många som faller offer för kommentarer som Men du kan inte vara deprimerad, du som har det så bra eller du som verkar så glad. Och kanske säger den deprimerade samma sak till sig själv. Men hur yttrar sig depression? Jo, det tydligaste tecknet är att känna att saker och ting saknar mening och att se väldigt dystert på framtiden. Om du känner att det inte spelar någon roll huruvida du lever eller dör eller att allting är tråkigt och att saker som brukade vara roliga inte är det längre. Om du ser hela tillvaron i svartvitt, ja, då är det ganska stor sannolikhet att du är deprimerad. Andra tecken på depression är att älta det förgångna om och om igen, ha svårt att sova, känna stark ånger och skam samt att tänka väldigt negativt om sig själv och andra och sin egen förmåga. Det går aldrig, jag kommer aldrig lyckas, jag kommer aldrig träffa någon, de kommer aldrig tycka om mig och så vidare. Så varför blir man deprimerad? Ja, startskottet kan vara en traumatisk händelse men man måste inte ha en anledning till att vara deprimerad. Och det här är ett misstag som många gör när de avfärdar möjligheten att det skulle kunna röra sig om en depression just avsaknaden av en tillräckligt stark anledning. Men så måste det alltså inte vara. 
Däremot så finns det ett gäng faktorer som är gemensamt för många med depression. Och jag tänkte gå igenom fem stycken depressionsfaktorer som faktiskt kommer göra dig deprimerad eller åtminstone öka risken för psykisk ohälsa om du inte slutar med dem. Så den första punkten har med fysiologi att göra. Om du sitter still hela dagarna och saknar fysisk rörelse, inte har någon träningsrutin och kanske inte ens kommer ut på en promenad i dagsljus. Om du inte tar hand om dig själv fysiskt, om du struntar i att duscha, missar att borsta tänderna, struntar i att få på dig vettiga kläder. Sådana där saker som har blivit lite lättare nu i pandemitider när man jobbar hemma ökar faktiskt risken för psykisk ohälsa. Andra punkten har med intag att göra. Om du ofta är onykter via medicin, droger eller alkohol eller om du äter väldigt ohälsosamt och inte får i dig näring om du har ett högt intag av kaffe, koffein, energidrycker och socker. Och det här är mindre bra för den psykiska hälsan för att de signalsubstanser som vi behöver för att fungera på topp mentalt, signalsubstanserna gick jag igenom i avsnitt ett av Biohacking-podden. Så att lyssna på den om du vill lära dig mer om dem. Men det här, de här behöver tillverkas kontinuerligt och de tillverkas av livsmedel som vi får i oss. Och då gäller det att vi, att vi får i oss saker med kompletta aminosyraprofiler eftersom det är just aminosyror som är byggstenar i signalsubstanstillverkningen tillsammans med vitaminer och mineraler och att ha ett stort intag av socker och alkohol det ger en mindre optimal tarmflora och just tarmfloran är väldigt viktig när det kommer till psykisk hälsa eftersom tarmfloran inte bara styr immunförsvaret utan också har en ständig kommunikation med hjärnan det är faktiskt så att tarmfloran kommunicerar mer med hjärnan än tvärtom. Så att, att ha en frisk tarmflora och hälsosam tarmslemhinna är superviktigt. Den tredje punkten handlar om att belasta hjärnan. Om du intar massivt med information via internet, Youtube eller poddar. Eller om du arbetar distraherat och låter distraktioner störa ditt arbete. Så att du inte kan ta saker till avslut utan har fastnat i en prokrastineringsloop. Eller bara sitter vid skärmar hela dagarna och kanske hela kvällarna också. Så att hjärnan blir utsatt för väldigt mycket stimuli och inte får tillräckligt med återhämtning. Fjärde punkten har med, eller handlar om psykologi. Det handlar om att ha orimliga målsättningar. Om du har skyhöga mål för dig själv som inte tar hänsyn till ditt mående eller din personlighet eller dina behov så att du i princip gör det omöjligt att lyckas. Och om du skapar ett stort avstånd mellan vad du är någonstans och vad du vill vara. Eller inte känner någon mening med din tillvaro och inte ta ansvar för att skapa en mening. Och om du sitter och väntar på motivation eller en viss känsla för att göra saker eller ännu värre använder substanser eller livsmedel för att skapa en viss känsla. Och också om du jämför dig väldigt mycket med andra och känner att andra har det du vill ha, att alla andra är jättelyckliga men inte du. Och om du har brist på struktur över dina dagar, också en sån där sak som ökar med hemmajobb och pandemi. Att det blir svårt att arbeta strukturerat och hjärnan vet inte om du jobbar eller om du har tagit en paus. Och 
om du har stökigt och smutsigt runt dig så påverkar det också ditt mående. Så det är superviktigt att eh, ha ett bra schema som du följer även om du jobbar hemma. Och se till att ha det välstädat och eh, att saker och ting är i ordning. För eh, kaos runt omkring är inte bra för din mentala hälsa. Sista punkten har med det sociala att göra. Om du isolerar dig socialt eller träffar få eller kanske inga kompisar eller om du saknar meningsfull kontakt med vänner, din partner eller till och med främlingar om dina vänner är deprimerande eller deprimerade helt enkelt tråkiga vänner som inte tillför någonting så att du känner dig ensam och kanske dessutom inte har något jobb eller annat socialt sammanhang nu vet jag att många av mina läsare och lyssnare är introverta precis som jag och kanske har ett mindre behov av att vara sociala men det tar inte bort det mänskliga behovet av att faktiskt ha ett sammanhang och social kontakt i alla fall till viss mån och att isolera sig själv är ett sjukdomstecken för psykisk ohälsa och ja, även om vi har en pandemi så försök ta promenader, komma ut man kan träffa folk ute och Se till att bli lite mindre ensam helt enkelt. Men mängden av depression och ångest i samhället har ökat och det fortsätter att öka. Och det är inte bara en fråga om att det nu identifieras, diagnostiseras och klassificeras som just det. Utan en stor faktor bakom det är att vi till exempel har tillgång till all information vi kan tänka oss hela tiden. Och att vi befinner oss i ett enormt flöde som... I princip inte går att värja sig emot. Och det här fanns ju inte förr. Men idag så har vi otroligt många distraktioner och flyktmöjligheter. Som leder till att vi kan dölja våra underliggande problem väldigt länge. Både från oss själva och från andra. Och ja, vi kan dölja det tills det helt enkelt inte går längre. Och depressionen är ett faktum. Och... Ja, vad skulle det mer kunna finnas för förklaringar? En evolutionär förklaringsmodell skulle kunna vara att det finns en poäng med att självisolera och spendera tid i tystnad med sina egna tankar och känslor för att kunna göra emotionella genombrott. Men det här fungerar inte riktigt i dagens samhälle för hur mycket vi än självisolerar så kan vi ju alltid bombardera våra hjärnor med hur mycket stimuli som helst och därigenom undvika viktiga insikter som vi kanske hade behövt för att ta oss tillbaka med nya krafter. Och ja, jag vet inte hur väl underbyggd den här teorin är men om du någonsin har varit på ett silent retreat så kanske du förstår vad jag är ute efter. När man stoppar alla yttre stimulin så börjar hjärnan jobba och eh, den börjar lösa problemen som man har helt enkelt och det är en ganska fantastisk mekanism som alla människor har i sig själva och som man faktiskt kan träna upp med hjälp av en en bra meditationsrutin och att man verkligen lär sig att meditera och förstår vad det det innebär till exempel att, att öva sitt fokus och att inte använda meditation som avslappning utan att använda det terapeutiskt Sen signalsubstanserna är ju otroligt viktiga eftersom de styr ju vårt beteende och humör och mående. Och vi har ju vår individuella inställning på serotonin, GABA, noradrenalin, dopamin och acetylkolin som gör oss till de personerna vi är. Men när de här 
signalsubstanserna hamnar ur balans så gör ju vi också det och börjar bete oss annorlunda eller destruktivt. Och det här kan vara genetiskt betingat att man har lättare än andra att bli lite obalanserad. Men det har också väldigt mycket med livsstilen att göra och framförallt näringsintaget. Och sen så har vi ju mentala förklaringar på depression också. Att man har olika kapacitet, olika tid i livet för att hantera sin livssituation, att inte trivas på jobbet eller inte trivas i sin relation helt enkelt att det är någonting i det privata som, som skaver hur man använder och vrider på det så är psykisk ohälsa till största delen effekt av livsstilen för att det spelar otroligt stor roll hur vi väljer att spendera våra dagar och vilka tankar vi tänker, vilka känslor vi känner och vilka vi umgås med, vilken typ av media vi väljer att konsumera och vilken typ av näring vi väljer att konsumera eftersom den påverkar tarmfloran, tarmslemhinnan och blodjärnbarriären. I nästa avsnitt kommer jag prata lite om läckande tarm, alltså när tarmslemhinnan inte sluter helt tätt utan släpper igenom för stora molekyler och hur det faktiskt leder till leaky brain. Det låter ganska läskigt och det finns ganska starkt underbyggda teorier om att just leaky gut och leaky brain leder till ganska allvarliga psykiatriska tillstånd så det ska vi titta lite närmare på nästa gång. Nu när vi ändå har kommit in på hjärnan så kanske det passar bra att jag kommer in på Alzheimer och hur Alzheimer kopplar till depression. De har faktiskt en ganska stark koppling till varandra på grund av många gemensamma nämnare och depression ökar också risken för Alzheimer något enormt, i alla fall rent statistiskt. Och de gemensamma nämnarna är apati, passivitet, försämrat blodflöde till frontaloben, sämre exekutiva förmågor, sämre problemlösning och tankeförmåga rent generellt. Så att gå med en obehandlad depression länge är faktiskt väldigt skadligt för hjärnan. Och eh, Alzheimer är ju klassat som en sjukdom som har med proteinväckning att göra- och för er som inte är så insatta i biokemi så har proteiner en massa regulatoriska uppgifter i kroppen och beroende på hur de här proteinerna har väckat sig rent fysiskt så får de olika egenskaper. Proteinväckning är faktiskt ett jättestort forskningsfält och någonting som inte är så där jätteväl förstått ännu. För vad som händer i till exempel Alzheimer då är att... Eh, Två proteiner som har massa viktiga uppgifter, amyloid, beta och tau, de väcker sig fel och bildar plack i hjärnan. Och eh, frågan är ju då varför de här proteinerna väcker sig konstigt och varför de inte städas undan från hjärnan utan de blir kvar. Och de skräpar ner och de sprider sig dessutom extracellulärt, alltså utanför cellerna. Och man har ju sett de här aggregaten av proteiner i ryggmärgsvätskan och i interstitian på Alzheimer-patienter. Och det som är intressant är att Alzheimer har en samsjuklighet med inte bara depression utan också med metabola sjukdomar. Metabola syndromet helt enkelt med fetma, insulinresistens, högt blodtryck, fettlever och man har ju sett att den Alzheimer-sjuka hjärnan är insulinresistent och även gått så långt som att kalla det för diabetes typ 3. Nu är inte jag så påläst att jag kan säga att så är fallet i precis alla demenssjukdomar. 
För jag har inte läst på om alla genetiska faktorer men från den lilla forskningen som jag själv har gjort så ser det ut som att insulinresistens är inblandat i princip 100% av fallen. Men rätta mig gärna om jag har fel för jag vill väldigt gärna veta. Jag vet att jag är väldigt biased eftersom jag håller på med metabolforskning och jag tittar ju på allting med metabolismglasögonen. Försämrade metabola funktioner påverkar hjärnan och nervsystemet väldigt mycket för det påverkar humöret, måendet, våra beteenden, vår kognitiva prestanda och även störningar i humöret och måendet är kopplat till metabol ohälsa och ökar risken för Alzheimer senare i livet. Och jag vet inte riktigt hur djupt jag ska gå in på olika biokemiska mekanismer för jag vill inte att du ska somna. Men en intressant sak är att amyloid, beta och tau, alltså de som bildar de här placken, är båda involverade i insulinsignaleringen i hjärnan. Och amyloid, beta och insulin är substrat för samma insulinnedbrytande enzymer som är uppbyggnad av amyloid-beta-placken så sker liksom en reduktion av både insulinreceptor-autofosforilering såväl som att insulin inte binder riktigt lika bra till sin receptor så att många cellulära och molekylära mekanismer som har observerats i Alzheimer kopplar till dålig insulinrespons såväl som inflammation och inflammation och insulinresistens de hänger ju också ihop med varandra Och det beror på att höga nivåer av inflammationsmarkörer på sikt orsakar insulinresistens. Och det beror på att inflammationsmarkörer, alltså de här molekylerna som signalerar till immunförsvaret att reagera, till exempel TNF-alfa, CRP, alltså snabbsänkan, interleukin 1 till exempel, eller de här cytokinerna som flaggar till immunförsvaret att någonting är på gång. De här, flera av de här är antiinsulina och de är det genom att störa insulinreceptorfosforileringen och blockera de här substraten. Men enkelt sagt så påverkar i alla fall placken hur insulin uppför sig i hjärnan. Och när man tänker på insulin så tänker man kanske på diabetes, både typ 1 och typ 2. Typ 1-diabetiker har ju typiskt för lite insulin för att deras insulinproducerande celler har, bli, har attackerats av immunförsvaret. Oftast en auto, ett autoimmunt tillstånd. Så det leder till att typ 1-diabetiker har väldigt högt blodsocker och väldigt lite insulin och behöver tillföra insulinet utifrån för att överleva. Medan typ 2-diabetiker har både högt blodsocker och högt insulin för att cellerna har blivit resistenta mot insulinets signaler så kroppen fortsätter att pumpa ut insulin trots att det redan finns massa insulin i omlopp. Och vissa typ 2-diabetiker medicinerar med extra insulin vilket fungerar men den vanligaste behandlingen är till exempel metformin så att den vanligaste behandlingen är att öka kroppens eller levens insulinkänslighet. Och man kan också kostbehandla diabetes typ 2 genom att då ta bort större delen eller alla kolhydrater så att man inte har några blodsockerhöjningar helt enkelt och kroppen då inte blir belastad med den här insulinresistensen utan det kan till och med då gå tillbaka i vissa fall. 
Både typ 1 och typ 2-diabetes har ökade nivåer av inflammation och båda verkar korrelera med Alzheimer men framförallt så är det typ 2-diabetes och insulinresistens som korrelerar med Alzheimer. Och när det gäller olika sjukdomstillstånd så kan man nästan räkna med att metabolismen har ett finger med i spelet även för psykisk ohälsa. Men jag vet om att det här är ju att betrakta saker från ett väldigt specifikt perspektiv. Men många med depression är faktiskt insulinresistenta och många med psykisk ohälsa av olika slag lider samtidigt av insulinresistens. Och varför är det så? Jo, den här kopplingen går genom HPA-axeln, alltså hypotalamus, hypofysen och binjurarna som sitter ihop i en egen axel och signalerar, hjälper kroppen att signalera bland annat stress och får binjurarna att producera kortisol och noradrenalin, stresshormoner. Det är en supervanlig signalväg och när kroppen är i den här stressresponsen så påverkas blodsockret som en, som en effekt av att göra kroppen redo för en krissituation. För kronisk stress, alltså både mental och fysisk stress, ökar kontinuerligt kortisolnivåerna. Och det gör att kroppen sänker sin förbränning, sänker insulinkänsligheten och börjar lagra in fett på mitten av kroppen nära de inre organen. För att det ska vara lättillgängligt då i, i händelse av svält till exempel. Och studier har faktiskt visat att ju yngre en person är när metabol ohälsa debuterar, ju sämre prognos har man sett för både psykisk ohälsa men också Alzheimer senare i livet. Och det, beror, det tros beror på att ju tidigare en sjukdom uppträder, ju mer fragil biokemi, mer känslig biokemi kan man tänkas ha. Och att vara lite äldre och insulinresistent är, det anses ganska normalt. Det är inte alls lika farligt som att man är tonåring och insulinresistent. Men den här HPA-dysreguleringen med kognitiv försämring och metabolt syndrom är faktiskt ganska väl dokumenterad. Och det finns ju många tillstånd där vi tänker på HPA-axeln, till exempel utbrändhet och utmattningsdepression som också kan ge kognitiva besvär, problem med minnet, dimhjärna, svårt att fokusera. Och det beror bland annat på den här kopplingen till insulinresistens men det beror också på att blodflödet till frontalloben där vi har de här förmågorna är begränsat. Blodet har hamnat längre bak i hjärnan och vi fokuserar mer på överlevnad och har beteenden som kopplar mer till att säkra vår överlevnad som till exempel att äta mer och att inte spendera så mycket tid i framtiden med att planera och lösa problem utan spendera mer tid med ältande till exempel. Och det beror just på bland annat var blodet befinner sig i hjärnan och då undrar kanske vän av ordning funkar det att med hjälp av träning träning, öka blodflödet till de främre delarna. Och svaret på den frågan är faktiskt ja. Det hjälper framförallt med cardio att öka blodflödet till de främre delarna och därmed öka sin kognitiva förmåga. Det är ganska väl vetenskapligt dokumenterat att träning är bra för kognitionen, att man mår bättre, att det är väldigt antidepressivt och att man upplever ofta klarare tankar. Om du 
Tycker du om att träna cardio så upplever du säkert det här på regelbunden basis. Att du ger dig ut på en löptur eller en skidtur eller någon annan konditionskrävande aktivitet och känner att du plötsligt blir väldigt klartänkt. Och det här är ju ett väldigt väldokumenterat fenomen som man absolut ska använda sig av. Och är man deprimerad eller utmattad så kanske inte cardio är det första man tänker på. Det kan vara väldigt svårt att genomföra. Men att komma ut på promenader, komma ut i dagsljus och försöka röra på sig ökar verkligen förutsättningarna för att må bättre. Ketogen kost och strikta lågkolhydratvarianter sänker glukoskravet i hjärnan och har som en bieffekt att sänka inflammation och stabiliserar synapsfunktionerna vilket innebär att hjärnans kommunikation blir mer stabil och det påverkar alltså hur... Hur signalsubstanserna beter sig, alltså hur, hur signaleringen sker i hjärnan. Och den här signaleringen blir annorlunda när kroppen drivs på ketoner. När kroppen är upptagen eller levern är upptagen med att bryta ner fett till ketoner. Så att de här ketonerna kan gå in som substrat i cellen, som en liten energimolekyl i, istället för glukos. Och det här är väldigt effektivt. Bland annat i behandlingen av epilepsi. Så att ketonerna har en väldigt positiv effekt på hjärnan. Och det här gäller såklart även deprimerade och utbrända personer. Får en bättre energitillförsel till hjärnan på en ketogen kost. Eftersom energikravet sjunker helt enkelt. Om du vill lära dig mer om ketogen kost så kan du läsa väldigt många artiklar om det på bloggen martinajohansson.se och jag har även skrivit ett gäng böcker om ketogen kost. Bland annat min senaste bok Keto, den kompletta boken om ketogen kost. Där står allting du behöver veta. Annars kan en snabb googling på ketogen kost upplysa dig om hur du kan börja om du blir väldigt nyfiken på hur du kan förbättra din kognitiva prestanda. Men... Problemet med just koständringar det är faktiskt att många har svårt att följa det. Det är svårt att lägga om kosten och det är svårt att bryta sina vanor. Och det här är extra svårt med Alzheimer. Det var en väldigt intressant nyaseländsk studie som genomfördes förra året. Där fick ett gäng Alzheimer-patienter äta ketogenkost i 12 veckor och blev försatta i ketos för att sedan ha en washout-period och äta vanlig kost. Och de randomiserades i den här studien så att läkarna och behandlingspersonalen visste inte vilka patienter som var keto och vilka som inte var det. Och den här studien visade på väldigt bra resultat men trots det så hade de faktiskt ett gäng avhopp på grund av att folk helt enkelt inte kunde följa den här kosten. Och det kan vara svårt att skippa livsmedel som man är van vid och en ketogen kost är ju ganska spartansk för vissa att ta bort alla kolhydrater men inte desto mindre effektiv. Och faktum är ju att både ADA American Diabetes Association och EASD, den europeiska motsvarigheten, har godkänt low carb som behandling för typ 2 och insulinresistens. Och ändå går det väldigt trögt på den fronten och man kan ju verkligen undra varför. 
För många inom diabetesvården har inte koll på hur livsmedel påverkar kroppen och vad som är glykogent och vad som är insulint och vad konsekvenserna blir av det ena eller det andra. Men lider du av insulinresistens eller diabetes typ 2 eller känner jag att din mentala hälsa är på väg utför eller din mentala förmåga så kan jag inte nog rekommendera ketogenkost. Om vi lämnar kosten och går in på medicinering av depression och bristande kognitiv förmåga så behöver vi veta vilka signalsubstanser och vilka hormoner som är drabbade så att vi kan välja rätt behandling för oss själva. Nu är det ju säkert många som anser och så även jag att det här är läkarens roll men som biohacker så tar man oftast ett ökat ansvar för sin behandling genom att vara extra påläst och se till att man faktiskt får den hjälpen som man blir mest hjälpt av. Men signalsubstanserna som rör depression och kognitiv förmåga är främst dopamin, noradrenalin och acetylkolin. Eller allra främst dopamin och acetylkolin skulle jag säga. Acetylkolin har med minne och inlärning att göra, dopamin med sökande och belöning, noradrenalin med vakenhet. Och serotonin kopplar till gemenskap och en känsla av sammanhang och nöjdhet och oftast är det med SSRI, alltså selektiva serotoninåterupptagningshämmare som man behandlar depression trots att SSRI, alltså till exempel sertralin och citalopram inte ens kommer upp till 50% success rate jämfört med placebo så att det är inte riktigt en sån mirakelmedicin för depression. Det finns andra psykofarmaka som faktiskt har en bättre effekt till exempel SS, vad blir det? SDRI, selektiv dopaminåterupptagningshämmare som kan ha en mycket bättre effekt eftersom den ökar den exekutiva förmågan så att man får mer kraft och energi att ta tag i sina problem. Och sen har vi också SNRI som fokuserar mer på noradrenalinet om ens främsta depressionssymptom är trötthet. Och eh, oxytocin är ju ett annat hormon som är viktigt när det kommer till depression främst, alltså närhetshormonet. Och där har man sett att närhet till andra människor och närhet till djur ökar välmåendet väldigt mycket. När det kommer till hormonerna så är testosteron och östrogen väldigt viktiga för den kognitiva förmågan och då har man sett att med stigande ålder och sjunkande könshormoner så ökar risken för att man ska få problem med minnet och med massa olika funktioner kopplade till den mentala hälsan. Så sänkt testo och sänkt östro kan ge problem och det är också därför som vi vill ha en bra kost som stöttar de här hormonerna långt fram i livet och undvika destruktiva tendenser som till exempel alkoholintag eller för mycket socker och koffein som kan sänka könshormonerna tidigare än vi önskar. Förra avsnittet handlade om behandling av depression med hjälp av psykedeliska droger och de studier som pågår just nu på bland annat Karolinska och Lunds universitet. Lyssna gärna på avsnitt två om du vill lära dig mer om det. Och nu tänkte jag gå igenom åtta stycken friskfaktorer som är väldigt viktiga att ha koll på för den som vill förbättra sin mentala hälsa eller försöka behandla sin depression med livsstilsfaktorer. Så... Den första punkten är 
jobb och sammanhang. Att försöka skapa ett sammanhang med regelbundenhet i alla fall en gång per vecka. Och det här kan vara digitala event men att det finns någon form av sammanhang som vi kan luta oss emot. Och när det kommer till jobb så är det viktigt att inte ha ett jobb som bara är ett jobb. Och där man lever för kvällar och helger utan faktiskt försöka hitta mer mening i sin tillvaro och kunna ha ett arbete som man går till där man känner att det, fin- att det är tillfredsställande. Och är man deprimerad och har väldigt svårt att ta sig ur olika situationer så bör det vara nästan först på agendan att försöka hitta ett sammanhang där man kan komma till sin rätt och där man verkligen kan trivas. Andra punkten har med fokus och produktivitet att göra. Att göra saker till avslut, att inte fastna i prokrastineringslopar och att göra saker i verkligheten och inte bara i fantasin. För det är superviktigt att saker faktiskt blir gjort och att man inte bara tänker att man ska göra massa saker. För att göra saker i verkligheten ger bättre signalsubstanser och mer dopamin. Tredje punkten är gemenskap och att göra saker tillsammans med andra i vilken form det än må vara. Det kan vara jobbsammanhang och det kan vara något delat fritidsintresse och det kan givetvis vara digitalt men ännu bättre att ses i verkligheten. Fjärde punkten är syfte. Att verkligen känna att det finns ett syfte med din existens om du så måste skapa det själv. För så är det oftast. Vi kanske inte har ett medfött syfte. Vi behöver hitta eller skapa det här syftet. Och det här kopplar ju lite till arbete. Att kunna ha ett arbete som är tillfredsställande. Där man kommer till sin rätt och där ens talanger och inneboende förmågor är högt värderade. Så försök göra saker som du får positiv feedback på. Och... Bestäm vad som är positiv feedback för dig och vad det skulle kunna vara där du skulle kunna komma till din rätt och få den typen av feedback. Så försök hitta vad det är du verkligen vill göra och försök göra det så ofta du kan. Femte punkten är självbild. Bestäm hur du vill se dig själv, vem du vill vara och skriv ner det här. Vi kan förändra våra personligheter, vi kan förändra oss. Och har vi delar i personligheten som inte är särskilt charmiga eller till och med självdestruktiva så kan vi få bort dem, vi kan jobba med dem och vi kan bestämma själva hur vi vill vara och hur vi vill bli sedda av andra. Så börja jobba med den här bilden dagligen genom till exempel dagboksskrivande och genom självinventering, genom att verkligen titta på dina olika delar i personligheten och vad de tillför om det är någon del som kanske bara jobbar emot dig och som gör att du själv saboterar till exempel. Plocka ut den delen, titta på den, analysera den, försök förstå vad är det den här delen försöker göra egentligen? Behövs den? Försöker den skydda dig från någonting? Varför är den där? Hur skapades den och hur kan du bli av med den? Sjätte punkten handlar om att komma utanför hemmet och socialisera. Återigen, jag vet jag har många introverta lyssnare och läsare, men det finns en poäng med att komma ut och socialisera utanför sitt hem. Så att planera in saker framöver så att du får roliga saker att se fram emot. Försök komma ut på event eller att försöka socialisera och connecta med människor även om det bara är Via sociala medier så är det bättre än inget. Men ta gärna upp telefonen och ring så att du kan prata med dina vänner i röst istället för i text. Eller med röst istället för med text. 
Sjunde punkten, fysisk hälsa. Här har vi både sömn, kost och träning. Att ha en bra sömnrutin, att verkligen fixa sin sömnrutin. Om du inte har en bra kvälls- eller sömnrutin just nu så är det verkligen någonting att ta tag i. Se till att du sover mörkt, tyst, svalt. Lägg dig samma tid varje kväll. Försök att inte använda alkohol, droger eller läkemedel för att sova eftersom det blir mer av en bedövning av frontaloben. Det blir mer likt en lätt narkos vilket gör att hjärnan inte kan gå in i djupsen lika lätt och det drabbar hjärnans förmåga att städa på natten. Den kan inte köra igång sitt tvättmaskinsprogram vilket gör att vi får mer plack i hjärnan vilket gör att kronisk sömnbrist ökar risken för Alzheimer för att hjärnan inte kan städa. Så att se till att sova naturligt eh, hur du nu kan lära dig att göra det. Man kanske måste använda sömnmedel ett tag, en period i livet och det är helt okej. Okay. Det är bättre att sova någonting, även artificiellt, än att inte sova alls. Men sikta på att försöka utveckla en förmåga att sova naturligt. Kost och träning, där det är viktigt att träna regelbundet, att ha en träningsrutin, komma ut i dagsljus Träna gärna med andra för social kontakt. Undvik blodsockersvängningar. Laga riktig mat. Försök att inte bara äta grejer som du kan ta ur kylen utan handla och laga näringsrik mat. Undvik stimulanter i form av kaffe, koffein och energidrycker. Och eh, sista punkten, dopaminfix. Undvik fake dopamin från droger och alkohol. Och undvik distraktioner i form av Youtube och poddar. Skapa tid för tystnad. Skapa tid att tänka. Ta promenader utan poddar eller någon annan stimuli. Skaffa dig en meditationsrutin. Det är seriöst det allra bästa hacket någonsin. För det ger så otroligt mycket. Och det är verkligen den bästa terapin. Och tillåt dig själv att ha tråkigt så att du väljer svårare saker som roligt. Vilket kommer producera mer dopamin. Så går det att genomföra alla de här sakerna om man är riktigt deprimerad eller om man har en utmattningsdepression till exempel. Jag skulle säga att det är inte omöjligt att ta små, små steg framåt och försöka bocka av åtminstone någon friskfaktor varje dag. Och ribban kommer ligga olika högt beroende på vad man är i för skick just nu. Det kan vara att man har svårt att få på sig vettiga kläder, det kan vara att man har svårt att komma upp i sängen, då kan ett steg vara att försöka komma upp i sängen försöka få på sig någonting lite finare så att man känner att man har ett värde inför sig själv till exempel. Det kan vara att försöka komma ut på en promenad, så att det behöver verkligen inte vara stora saker bara att man känner att man har något konstruktivt beteende som motvikt till depressionsfaktorerna, så att man försöker skapa lite av en balans där. Så det var allt jag hade tänkt att säga i det här tredje avsnittet och om du är intresserad av att veta mer om neurohacking så finns det många artiklar och guider på min blogg martinajohansson.se Där hittar du en lång depressionsguide. Allting jag har sagt i det här avsnittet finns i text. En sömnguide finns också, beroendeguide och i min senaste bok Hormonstark, <går> bara jag vet vad min egen bok heter, Hormonstark heter den, finns flera kapitel om neurohormoner och psykisk hälsa. Följ med gärna på Instagram, Next Level Biohacking för dagliga uppdateringar. Och i nästa avsnitt så kommer vi faktiskt lämna neurohacking därhen för att gå in på extreme carnivore och potentiella effekter på hälsan. Jag kommer berätta om mitt senaste kostexperiment, vad jag har gjort och varför och vad resultaten blev. Så missa inte det och tack för att du lyssnade.